0: Assalamualaikum warahmatullahi Salam hangat dan salam sejahtera bagi Sobat Garnet dimanapun kalian berada Bertemu lagi di podcast Garnet Geologi berkabar lewat internet Podcast terkeren, terkecek, seantero Nusantara Indonesia yang merdeka Dengan saya, Vira, sebagai host baru nih Menggantikan host ganteng lama itu yang sudah pensiun Nah, kali ini kita bakal ngebahas mengenai SDGs Dengan tentunya narasumber yang cantik banget nih Halo Mbak Jenny Halo Fira Gimana Mbak kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat, baik. Fira sendiri gimana? Alhamdulillah baik banget Mbak. Ketemu sama Mbak Jenny jadi semangat banget nih Mbak Ah Sama dong <laughs> Nah mungkin sebelum kita masuk ke materi ini kan kata orang nggak kenal maka nggak sayang Nah mungkin Mbak Jani bisa memperkenalkan diri kepada sobat-sobat Garnet sekalian
1: Oke, okay, halo Sobat Garnet. Perkenalkan, nama saya Jenny Yanmarin, biasa dipanggil Jenny. Saya adalah staf pengajar di Departemen Teknik Geologi Undip. Saya tinggal di Semarang, kemudian latar belakang pendidikan S1 dari Teknik Geologi Undip dan S2 dari Teknik Geologi UGM.
0: Sudah cukup? Cukup, ba. ini berarti Mbak Jenny itu kakak tingkat saya. Tapi udah jauh banget bedanya nih, mbak. Iya, <laughs> nggak ketemu ya, ketemunya sekarang. Iya, yes, ketemunya sebagai dosen dan mahasiswa. Gak apa-apa, yang penting ketemu ya. Sunny yes. Emang sudah takdir, mbak, kita dipertemukan, uh -huh. mbak. Nah, tapi mungkin sebelum masuk ke tema kali ini nih, mbak. Aku ada sedikit games, mbak. This or that, kayak gitulah. Simple sih, mbak. Kayak apa tuh? Uh, yang pertama. Yeah. mbak Jani lebih suka wisata ke gunung atau wisata ke pantai oke kalau wisata
1: ya kebetulan hmm. karena saya ini tinggalnya di gunung jadi hmm. usahanya milih ke pantai dong yang <laughs> suasananya beda terus kalau di pantai itu kan uh, pemandangannya lebih luas kemudian bisa main air bisa uh, melihat-lihat hewan-hewan ya di pantai yeah. lalu lihat sunset terus uh, aroma di pantai itu lo tau kan ya uh, aroma laut yeah. yang seger gitu ya Mbak. Reaksi ya, ngangenin -ngang gitu loh.
0: Iya sih kayak apalagi kalau sunset gitu mataharinya jingganya keren banget tuh Mbak asli.
1: Nah, oke tuh gitu, ya benar, yang hobi-hobi motret ya biasanya suka mengabadikannya gitu. Mm -hmm.
0: Kalau saya menikmati aja. Kalau ya healing-healing gitu ya Mbak. Nah, mungkin selanjutnya nih, Mbak disordet selanjutnya uh, lebih suka musim panas atau musim hujan?
1: Kalau musim sih lebih suka musim panas ya, soalnya nggak uh, ngeganggu aktivitas, terus juga uh, lebih apa ya? Kebetulan di sini di rumah saya juga sebagai uh, apa penggiat di kebun ya bercocok tanam, uh. jadi lebih berkembang itu kalau lagi banyak matahari. Mm -hmm. sih. Kalau hujan ya banyak
0: plusnya juga. Cuman hmm. uh, lebih enak buat terbahan kali ya kalau hujan yes, Iya Di... sih, apalagi sambil hmm. Iya mbak bener banget, apalagi sambil dengerin suara lintik gitu Terus aroma tanah yang kena hujan, aduh okay, Enak banget tuh ya. Ditemenin sama mie kuah, mie, mie kuah plus telur plus cabai mantap banget itu mbak Pengen milih itu tapi kok banyak magernya gitu ya Jadi <laughs> serba salah nih <laughs> Oke, okay, mungkin satu kali lagi deh, Mbak, ini disodet uh, Lebih milih mikrofosil atau makrofosil? Mikrofosil atau
1: makrofosil? Waduh, pertanyaannya ini kayaknya nggak ke saya ya Karena saya bukan membidangi paleontologi hmm. Tapi kalau untuk uh, mengamati dan mempelajari secara buat fun aja Saya lebih hmm. suka makrofosil ya Nah, Senang kalau misalnya ke lapangan atau ke museum itu nemu fosil-fosil yang udah langsung bisa dilihat gitu mm -hmm. Kalau dari mikrosil kan waduh harus mempreparasi dulu, mengamati uh, iya dulu. Sih, Mbak. Kalau oh, buat iya. memang meneliti gitu kali ya. Mm
0: -hmm. ya Aku juga setuju banget, aku setuju sama Mbak Jenny lebih ke makrofosilnya Lebih enak dilihat langsung, mm. nggak perlu pakai <laughs> mikroskop dan sebagainya Mbak Betul-betul Oke, okay, nah mungkin langsung aja nih Mbak masuk ke tema Kan kita kali ini membahas mengenai SDGs atau Sustainable Development Goals Dimana e, untuk poinnya Sri itu mengambil poin keempat mengenai edukasi Dengan judulnya yaitu Pendidikan sadar Bencana Melalui Kearifan Lokal Nah mungkin e, ini kan saya cuma ngucapin kayak dasarnya doang Orang-orang aja udah pada tahu. Nah mungkin dari Mbak Jan ini bisa menjelaskan secara lebih mendetail lagi Mengenai apa itu SDGs dan Kan e, mengenai bidang geosains juga nih Mbak Nah mungkin juga bisa sekalian dijelasin mengenai geosainsnya Mbak
1: Oke okay. Jadi SDGs atau Sustainable Development Goals itu kan salah satu hmm, Paradigma dalam pembangunan masa kini ya Dimana hmm. kalau dulu sebelum konsep SDGs ini diperkenalkan Pembangunan itu lebih mengejar ke arah uh, Produksi sebanyak-banyaknya ya Dan berkembang secepat mungkin Tetapi untuk sekarang ini kita harus memperhatikan bahwa uh, pembangunan itu harus berwawasan ya dan juga ada aspek berkelanjutannya sehingga apa yang kita manfaatkan dan kita bangun ini tidak merugikan bagi generasi mendatang. Kayak gitu. Kemudian salah satu pilar dari SDGs itu kan tentang uh, quality education ya atau pendidikan. Nah, hmm. di sini saya ingin memberikan uh, beberapa wawasan sih ya terkait dengan ilmu yang kita pelajari yaitu geoscience atau ilmu kebumian. Itu. Hmm.
0: Hmm, hmm, hmm. Nah, mungkin berarti mengenai pembelajaran nih Mbak tadi. Menurut Mbak Jen ya? tuh pembelajaran vital apa yang berkaitan dengan SDGs dan geoscience nih. Geoscience sama SDGs berkaitan tapi pembelajaran vitalnya itu apa Mbak?
1: Ya, kalau menurut saya, ini sebenarnya juga saya kutip dari uh, salah satu programnya UNESCO ya. Jadi untuk peran geoscience ya, kita mempelajari geoscience dalam SDGs itu. Yang pertama, kita nanti harus bisa mengeksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam secara bertanggung jawab dan berawasan lingkungan. Kemudian yang kedua, bagaimana ketahanan dan kesiap siagaan kita apabila ada bencana alam. Dan mungkin... Saat ini kan ada isu climate change ya, perubahan iklim hmm. Nah ini nah bagaimana mempersiapkan diri terhadap hal
0: tersebut Dan mempersiapkan adaptabilitas kita dengan isu itu hmm. Oke okay, berarti mengenai tadi perubahan iklim dan sebagainya kan berkaitan banget nih sama uh, teknik geologi tentunya ya, Mbak Dan disini juga yeah. Mbak Jen sebagai akademisi Uh, staf pendidik di teknik geologi. Nah mungkin apa sih mbak uh, peran yang bisa dilakukan oleh Geoscience orang-orang Geoscience ini terhadap uh, pendidikan sadar bencana gitu mbak untuk masyarakat luas?
1: Oke okay, ya yang jelas di sini uh, kita sebagai staf pendidik ya di bidang akademik itu harus bisa menjepat menjembatani dan juga uh, menyampaikan ya. Kalau kita kan dari awal suatu ilmu pengetahuan itu ada karena adanya suatu penelitian dan pengalaman. Nah bagaimana antara penelitian dan pengalaman itu kita sampaikan dalam uh, pelajaran atau ilmu pengetahuan kepada uh, segala pihak ya, baik dari yang uh, membutuhkan pendidikan di tingkat dasar, menengah, kemudian juga tinggi maupun kepada masyarakat
0: di sekitar mm.
1: seperti itu. Hmm.
0: Tapi tentunya kalau pembelajaran gitu pasti ada hambatan-hambatannya enggak sih Mbak Kayak, Apalagi tingkatannya kan banyak nih Mbak ada dari tingkat dasar menengah sampai atas itu Hambatannya kan pasti beda-beda nih Mbak Nah menurut Mbak Janis sendiri itu hambatan apa yang paling mempengaruhi Mbak Untuk keberlangsungan pendidikan sehari bencana ini Mbak? Hmm, ya oke
1: okay. mungkin ini saya tidak akan mengkhususkan ke tiap uh, segmen pendidikan tersebut ya Tapi kalau di dunia geosains sendiri nih, uh, untuk uh, salah satu aspek dari SDGs tadi ya, nah intinya kata kuncinya kan keberlanjutan atau sustainability. Nah, uh, dari yang sudah saya pelajari, itu sangat sedikit materi atau uh, mungkin buku, bab kuliah yang berhubungan dengan kata kunci ini masih sangat terbatas. Mm -hmm. ya Kemudian yeah. juga... Kalau di kalangan geosaintis sendiri ya, yang sudah mempercayai teori dan pandangan yang lama, kalau ada suatu pandangan yang baru, ini juga uh, agak susah masuknya. <tuk> Kemudian juga ini yang mungkin uh, terkait ke lebih masyarakat luas atau uh, uh, selain masyarakat juga bagi kita yang pelajari ya, kadang kita itu kurang bisa, menerima sesuatu yang tidak kita alami sendiri. Jadi problem yang kita pelajari uh, ini harus uh, berkaitan dengan apa yang kita kita akan alami juga. Jadi untuk bisa menghubungkan. Nah ini yang masih kurang ya. Seperti contohnya kan sustainability tadi hmm. intinya untuk keberlanjutan generasi mendatang. Mungkin banyak hmm. yang masih kira kenapa kita harus memikirkan
0: generasi mendatang
1: sementara kita sendiri benar, juga. Benar. ya perlu memanfaatkan
0: alam. iya bener banget Mbak berarti emang datangnya hambatan tentu dari berbagai aspek ya Mbak tadi dari masyarakat juga berpengaruh terus dari peran geosainsnya sendiri juga berpengaruh ya Mbak nah berarti kan kalau aku mau fokusnya ke masyarakat nih Mbak berarti kan tadi juga dibilang kebiasaan ada hubungannya dengan kearifan lokal berarti ya Mbak nah itu menurut Mbak Jen sendiri tuh yang Arti dari kearifan lokal yang sesungguhnya itu gimana sih Mbak? Oke, okay.
1: ya mungkin kalau ahli budaya lebih paham hmm. Tapi yang jelas di Indonesia itu kan terdiri dari berbagai macam suku ya Sukunya dari uh, ujung Sumatera sampai ke Papua hmm. Kan banyak hmm. sekali Nah masing-masing sudah uh, menjalani apa kehidupan masyarakat Yang mungkin sudah ribuan atau ratusan tahun Nah mereka tuh memiliki suatu pengetahuan, kebiasaan atau pemahaman Yang lahir dari pengalaman dan mereka enggak benar Kalau mereka mengikuti hal tersebut Itu akan uh, bisa menjalankan kehidupan dengan lebih baik Kemudian juga bisa menjadi kompas moral ya Bagi kehidupan sehari-hari mereka Dan juga harmonisasi kehidupan antar manusia maupun Ke atas gitu, dengan alam itu juga, nah, itulah yang dinamakan kearifan lokal
0: ah, Berarti kayak, bisa dibilang kayak kepercayaan masyarakat yang sudah terbentuk dari zaman dulu ya Mbak Dari nenek moyang ya. mereka mungkin ya, Mbak? ya Mungkin tidak hanya kepercayaan ya, tapi juga kebiasaan
1: mereka Tradisi atau apa gitu, ada wujudnya oh, gitu, gitu ya.
0: Iya, iya, oke okay, okay, ya, Mbak nah berarti uh, tadi juga sempat disinggung nih mbak kan Indonesia dari Sabang sampai Merauke banyak banget kearifan lokalnya dan pastinya beda-beda terus juga ini mengenai pendidikan sadar bencana berarti kan penerapannya beda-beda ya mbak nah bagaimana sih mbak cara menghubungkan aspek pendidikan sadar bencana ini dengan kearifan lokal yang begitu berbeda-beda mbak
1: ya oke okay. jadi sebelumnya yang terkait kearifan lokal hubungannya dengan kebencanaan ya Nah tentunya Indonesia yang secara geologi ini berada pada daerah yang tidak stabil ya Ada pertemuan lempeng, kemudian ada busur gunung api yang aktif Itu kan hmm. juga sudah dialami dari uh, mungkin puluhan ribu-ribuan ratusan tahun yang lalu kan Tidak hanya kita hmm. alami ini Nah masyarakat leluhur nenek moyang yang sudah hidup di masa lalu itu pasti sudah memiliki semacam kebiasaan Ya, dan kesigapan dalam menghadapinya, gitu ya. Nah, ada banyak sih untuk contohnya ya. Uh, misalnya nih uh, di daerah-daerah yang rawan gempa, itu ada model rumah-rumah yang mereka bangun secara ringan ya, dengan kayu dan terbuat seperti juglo di Jawa Tengah atau mungkin rumah mungkin di sana mereka sudah uh, mengerti ya. Kalau membangun rumah dengan arsitektur seperti ini itu kita akan uh, lebih aman dari kerusakan gempa. Oke, contoh lagi ya, satu lagi mm -hmm. itu di Aceh ya di Aceh itu ada suatu pulau ya namanya Semelu. Di situ ada legenda smong namanya itu adalah mengenai tsunami. Jadi di situ sudah ada cerita turun-temurun apabila ada gempa diiringi dengan surutnya air laut. Kemudian uh, harus diikuti dengan masyarakat itu mengungsi ke tempat yang tinggi. Kalau tidak akan terasa tsunami tersebut. Nah seperti itu ya. Jadi sudah ada di masyarakat kita.
0: Oh, wow. Emang kalau dipikir-pikir berarti nenek moyang kita terdahulu udah memikirkan dong, bah kayak wah ini uh, keadaannya kayak gini, ini harus bangun rumahnya kayak gini. Uh, mereka bisa dibilang pinter juga dong mbak Dulu udah memikirkan yeah. sebegitunya juga ya mbak Padahal hmm, dulu ya, belum tidak ada sekolah-sekolah gitu Iya hmm. yeah. Iya yeah, mbak Nah uh, tadi berarti mengenai itu berarti kan uh, bisa dibilang anak moyang tuh di setiap daerahnya Itu pasti mempunyai suatu kegiatan sendiri Kebiasaan sendiri yang udah dibangun sejak lama Dan kalau bisa dibilang itu kan masih kayak orang-orang dahulu tuh masih kayak susah gitu nggak sih Mbak? buat dimasukin ilmu-ilmu apalagi secara sains nih Mbak, biasanya kan sains sama uh, kebiasaan tuh bertentangan nih Mbak kadang orang-orang di uh, lokal ini juga kadang ngira, ah apa sih sains gitu nggak masuk akal, mending milik kebiasaan gitu nah terus E, gimana sih Mbak caranya untuk berkolaborasi mengolaborasikan antara kearifan lokal ini dengan kajian-kajian ilmiah tentunya yang untuk memaksimalkan kegiatan dari pendidikan sadar bencana ini Mbak?
1: Iya oke okay. itu memang salah satu hambatan ya ada gap nih antara generasi yang lama atau generasi tua dengan generasi sekarang dimana yang lama ini sangat berpegang pada ajaran atau tradisi leluhur. Sedangkan yang baru, generasi yang muda itu e, menutup diri dari pandangan lama dan e, lebih fokus ke modernisasi. Nah, jadi di situ kan memang ada gap mungkin pada masa lalu itu tidak banyak diceritakan mengenai apa tradisi-tradisi atau legenda atau kearifan lokal yang ada ke generasi muda. Nah, kemudian generasi mudanya ini juga tidak merangkul yang generasi sebelumnya untuk menggabungkan antara uh, yang kearifan lokal tersebut uh, dengan modernisasi, gitu ya. Mm -hmm. Contohnya begini ya, misalnya ada kepercayaan di suatu daerah kalau misalnya suatu gunung api itu ada aruhnya ya, ada penguasanya ah, yang iya, iya. marah itu akan mengeluarkan atau meletus gitu ya. Mm -hmm. nah kalau dipikir-pikir kan seperti itu tuh uh, tidak masuk akal ya kalau yang dari ilmu pengetahuan kan tidak ada itu ya tapi itu yang dipercaya di masyarakat nah bagaimana dong itu ya nah uh, sebenarnya untuk ketakutan masyarakat itu kan mempengaruhi mereka dalam bertindak misalnya mereka jadi selalu waspada terus selalu uh, berusaha tenang kalau ada tanda-tanda kemarahan nah hal itu yang harusnya kita ambil uh, bagaimana uh, Mereka itu teliti terhadap tanda-tanda dan ketenangan mereka dalam mengatasi bencana. Ini yang harus dikembangkan. Nah, di situ kita memperkenalkan ah, bagaimana secara ilmu pengetahuan tanda-tanda ah, itu tuh berarti apa. Terus kita harus bertindak bagaimana.
0: Gitu. Oh, oke. Okay. Berarti emang harus ada pengenalan gitu ya Mbak. Berarti bisa dibilang ada program-program uh, untuk mengaplikasikan pendidikan sadar bencana ini dengan menggunakan kearifan lokal yang bahkan tadi juga sempat disinggung nih sama Mbak Jenny kalau adanya suatu kebiasaan itu bakal lebih memudahkan. Nah, program apa sih Mbak yang nantinya dapat diaplikasikan dalam uh, pendidikan sadar bencana ini? Iya, di sini mungkin tergantung dari pertama kebijakan
1: dari pemerintah ya melalui dinas atau kementerian yang terkait bahwa harus memasukkan apa yang menjadi kearifan lokal atau kebiasaan yang berkembang di masyarakat sebagai salah satu dari apa kurikulum ya yang harus diajarkan dan dipertekan. Tuh. Nah, di sini kemudian ada pihak lain ya, misalnya pengajarnya atau mungkin peneliti. Nah, peneliti ini juga harus membuat misalnya riset, tulisan ilmiah yang juga menjembatani ya aspek geoscience dengan keartemanokal -kearif yang berkembang seperti itu. Nah, kemudian juga dari kalau mahasiswa ini ya mungkin mau juga untuk uh, berkontribusi ya hmm. tentunya mahasiswa ini bisa menjadi penghubung juga. Mungkin uh, komunikasinya akan lebih baik ya antara ilmu yang mereka dapatkan dengan masyarakat yang misalnya akan kita infokan terkait dengan kesadaran bencana ini gitu. Oh ya, satu lagi nih. Jadi terkait dengan kearifan lokal itu biasanya hmm. berbudaya dan berkembang ya di suatu suku. Mungkin suku-suku hmm. yang di pedalaman yang mana kadang-kadang suku pedalaman ini kurang diperhatikan oleh pemerintah ya. Jadi uh, tidak dilindungi haknya ya, padahal ajaran-ajaran pencangan mereka ini sangat baik dan perlu
0: disebarkan diteruskan ke generasi yang berikutnya, seperti itu oke, berarti bisa dibilang tuh e, sebenarnya semua aspek itu berpengaruh ya Mbak mulai dari pemerintah terus dari tenaga pendidiknya, dari masyarakat, bahkan e, seorang mahasiswa bisa sangat berperan dalam suatu program tersebut ya Mbak mulai dari pemerintahnya harus dari kurikulumnya, dari pusatnya disebarkan, terus tadi juga Uh, ...pemerintah harus memperhatikan suku-suku yang mungkin... ...pelosok gitu Mbak, pedalaman yang masih kurang terlihat gitu ya Mbak? Iya betul Oke, okay, berarti uh, bisa dibilang kan mahasiswa tadi sebagai penghubung nih Mbak? Nah, uh, di sini penghubungnya kan... Uh, ...kalau saya pribadi nih Mbak sebagai mahasiswa tuh agak bingung... ...gimana cara menjadi penghubung yang baik... ...apalagi kalau saya berbeda budaya nih Mbak sama... Uh, masyarakatnya gitu Nah itu gimana ya mbak cara untuk Mengatasinya
1: Iya oke okay. Jadi memang
0: nah, kalau kita
1: Mau berkomunikasi ya Dengan suatu kelompok masyarakat mm -hmm. Itu ya tentunya kita harus Tahu dulu harus mempelajari Sebetulnya bagaimana Hal-hal mm, yang mereka Pahami jangan sampai Kita dianggap misalnya Sok tahu ya atau mm -hmm. ya, Kurang inilah etikanya kurang Nah, hmm. mungkin le memang lebih baik lagi kalau kita sudah uh, sudah tahu dulu, gitu ya. Jadi, hmm. kita berasal dari suatu daerah yang dekat dengan suatu komunitas yang di sana berkembang suatu kearifan lokal. Nah, di situ kita bisa hmm. masuk ke dalamnya. Nah, kemudian dari suatu komunitas tersebut kan tentunya terdiri dari berbagai, misalnya berbagai generasi ya. Ada yang generasi tua, ada juga muda, ada juga yang hmm. mungkin Anak-anak. Nah, mahasiswa hmm. ini kan biasanya kreatif ya. Iya. Nah, yeah. <laughs> bagaimana caranya kita membuat suatu media ya, yang menjembatani hmm. kearitan lokal dengan biosains tadi. Misalnya mau uh, menyentuh ke anak-anak. Itu mm -hmm. kan, diajarkan dengan cara misalnya membuat buku cerita, gambar, lukisan, juga secara apa dengan lagu-lagu, nah itu kan nanti akan lebih oh, kompleks iya. gitu. Kalau ke generasi yang tua misalnya kita bisa membaur dan ikut serta dalam kegiatan mereka, nanti kita bisa amati, kita bisa terapkan di kehidupan kita yang hal-hal yang baik,
0: kemudian hmm. kita bisa mengkomunikasikan apa yang kita ketahui gitu. Oke, wah ini udah dapat inovasi juga nih dari Mbak Jenny, inovasi-inovasi buat menerapkan apa pendidikan sadar bencana ini untuk masyarakat lokal dan ini Sobat Garnet juga pasti udah wah wah bisa nih dapat inovasi bisa menerapkan juga apalagi buat Sobat Garnet yang seorang mahasiswa nih mungkin bisa banget uh, ngajakin temen-temennya mungkin ya bikin program wah aku daerah sini bisa nih ngajakin ayo temen-temen kita ngembangin pendidikan sadar bencana di daerahku mungkin bisa kayak gitu ya Mbak wah. Keren iya. banget Inovasi-inovasi Tadi ada nyanyi-nyanyi juga Keren-keren Mbak Nah terus uh, Mungkin juga aku ini agak Menyinggung lagi kan ada Mengenai tadi Kerjasama Pemerintah Pendidik Naga pendidik Masyarakat Serta mahasiswa Nah uh, Upaya ini Kalau bisa dibilang nih Mbak Gimana caranya Bentuk upaya ini tuh Bisa saling Berkolaborasi dengan baik Mbak Contohnya tuh Kayak gimana Mbak
1: Iya, oke. Okay. Jadi, uh, sebenarnya intinya pemerintah kita maupun pemerintah internasional kan sangat mendukung segala program yang berkaitan dengan SDGs nih. Mm -hmm. Nah, mereka membuat program-program pendanaannya kan. Karena kalau mm. tidak ada pendanaan, kita tidak jalan. Nah, mm -hmm. di sini uh, untuk... Peneliti dan juga mahasiswa Itu bisa aktif ya mencari Program-program yang misalnya Menyediakan pendanaan Kita bisa hmm. me menyusun proposal Kemudian mungkin Dan juga uh, Diajukan kepada pihak-pihak yang mungkin Membuat program tersebut Ini nanti uh, kalau disetujui Bisa menerapkan Apa yang kita rencanakan itu di masyarakat Yang uh, menjadi Target dan sasaran kita Nah Kemudian sebenarnya selain dari pemerintah kita sendiri hmm. juga banyak kerjasama-kerjasama internasional ya yang concern juga di masalah hukum dan pendidikan dan juga bencanaan. Mungkin
0: Kira uh, ingat nggak ada gempa Palu tahun 2018? ah inget banget mbak itu benar-benar beritanya di tv itu kayak menghiburkan banget terus aku yang nggak di sananya nggak punya saudara di sana juga ikut ngerasain sedihnya sih mbak itu selain gempa ada bencana ikutannya tahu nggak? Tidak ada kalau kalau nggak salah ada tsunami juga nggak sih mbak? Ya ada tsunami ada satu lagi loh apa? Uh, bentar bentar mbak aku agak lupa nih mbak apa nih mbak kayak gunung? Iya ada
1: likuifaksi oh
0: bukan. <laughs> liquefaksi ya. Ya,
1: ya, -faksi ya bagi uh, kita yang pelajari geologi mungkin kan tidak terlalu paham juga ya kecuali yang benar-benar memahami gitu kan. Yang kalau ada tanah kena getaran terus jadi cair sehingga bangunan di atasnya rusak semua. Tapi ternyata masyarakat di Palu itu bahkan punya istilah sendiri bagi likuifaksi tersebut. Namanya nalodo.
0: Wow, baru tahu, sudah
1: tahu ya. Mereka sudah tahu. Dan uh, dengan adanya hal tersebut ya Pemerintah itu menggandeng banyak sekali organisasi-organisasi uh, dan juga pusat penelitian dari luar negeri. Berusaha untuk meneliti hal tersebut supaya dampaknya di masa depan itu tidak akan sebesar yang di masa lalu. Gitu.
0: Wow. Oh, Berarti emang udah ada usaha dan kerjasama. Dan ini juga berarti melibatkan internasional bahkan ya Mbak? Dunia iya. internasional. Oh, keren. nggak kerasa banget mbak, kita udah ngobrol panjang lebar banyak, banyak banget <laughs> Nah, tadi juga uh, yang disampaikan sama mbak Jenny bener-bener ngebuka mata pandangan Terkhusus buat sobat-sobat Garnet ini mengenai pendidikan sadar bencana dan juga kearifan lokal mbak Nah mungkin uh, untuk penutupnya nih mbak penutup podcast kali ini nih Aku ada sedikit tebak-tebakan untuk belajar nih. Waduh, apa nih? Hewan, hewan apa yang punya banyak keahlian?
1: Hewan yang punya banyak keahlian, apa yeah. ya? Yang di pikiranku cuman monyet ya, yang di topeng monyet <laughs> kan bisa macam-macam tuh, bisa belanja, bisa apa, memasak gitu. Ya benar nggak?
0: Iya, iya benar juga sih Tapi bukan, bukan monyet. Ada apa ya itu? Mau nyerah apa mau berusaha lagi nih Mbak? Oh, udah nggak kepikiran deh <laughs> Oke okay, jawabannya yaitu kukang Karena ada kukang galon, kukang gas, kukang tambal ban Terus ada juga kukang servis AC, banyak kan Mbak kukang tuh?
1: Baik baik, oke oke
0: Oke mungkin ya sedikit jokes ini Semoga uh, mana ada pengetahuan juga bagi sebet-sebet iya, Garnet. Iya. <laughs> Oke, okay, untuk terakhir kalinya nih aku ada penutupan berupa pantun. Jalan-jalan <clears throat> uh, membeli paku, paku dipukul dengan tembaga. Mohon maaf apabila ada salah kataku, sekian dan sampai jumpa di episode selanjutnya.
1: udah bagus tebak
0: bagus <laughs> udah siapa mbak? tuh yang bikin tebak-tebakan aku sendiri dong mbak udah diajarin sama abang Ivan tadi bikin tebak-tebakan yang
1: yes yes ya ya
0: oke mbak mungkin uh, makasih banget nih mbak udah jadi narasumber lagi mbak kemarin karena ada kesalahan teknis mbak huh. ini bisa gak bisa, bisa 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 sebentar lima Ini bisa lagi nggak ini kata Mbak Jen? Oh. Tanya. Ya gitu ya kalau nggak bisa yaudah, ya udah ini maknya Helzron ya. <laughs> Kalau nggak bisa Bang Helzron yang jadi.